0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Yes. Gracias por estar aquí eh, otra vez <ríe> y seguir aquí siempre, de verdad. Eh, muchas gracias. Espero que estén disfrutando mucho esta segunda temporada porque ha estado, mira, buena, 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 buena. Y lo que falta, y lo que falta. Eh, hoy vamos a conocer la historia de Are Molina. Are Molina es una activista body positive eh, que nació y creció en la Ciudad de México y sigue viviendo allí. Y me encanta, yo quiero conocer la Ciudad de México, me encanta, siempre se lo decía. este Y Are, eh, ¿por qué tengo que estar hablando de mí si estamos hablando de Are? Perdóname, Are, pero... <ríe> Are tiene un blog llamado Yo Curvilínea, donde cuenta... Eh, anécdotas de ella, de, de, de su día a día, de cómo se enfrenta a una sociedad que no tolera los cuerpos no normativos, como el nuestro, como el de ella, como el mío, como el de muchas mujeres que nos tenemos que todo el día repensar cómo vestirnos, cómo ajustarnos a los estándares de belleza que nos han dicho desde siempre y Are está ahí para hablar de esto. Eh, fue una conversación bien amena, bien grata, bien chévere, eh, yo me la pasé súper bien, estuvimos hablando además de toda la comida deliciosa que hay en México y, y nos lo pasamos muy bien. Así que espero disfruten de este episodio, tanto como lo hice yo y nos vemos al final. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Acompaña Are Molina. Bienvenida, a Are, a Negra como yo. ¡Eh! Muchas
1: gracias por la invitación. Giseta, un gustazo estar por acá.
0: <risa> un placer para mí conocerte. Y, este, como ya dije previamente en el intro, Are es la creadora de Yo Curvilínea, que es un blog que fomenta el body positive y, y la aceptación de los cuerpos no normativos. Entonces quería que, que nos contaras de tu experiencia, pero bueno, como siempre estructuró la entrevista desde infancia, adolescencia y adultez, quiero que primero nos cuentes de dónde vienes tú, dónde creciste y cómo fue tu infancia.
1: Yo soy de la Ciudad de México, ok, mexicana. Ah, este, sí, sí, sí. Siempre he vivido en la Ciudad de México, que es eh, una de las ciudades más grandes del mundo, ¿verdad? Sí.
0: ¿Cómo Así es que, que le dicen que... a la gente que viene del DF? Yo sé que chilangos, tiene... chilango
1: exactamente, <risa> chilango <risa> Sí, es, es como, como así, nos conocen como Chilangos, claro, porque somos, sí, eh, como que nos hacen mucha diferencia del resto del país, no sé por qué, pero este, pero la verdad es que creo, a mí me gusta mucho mi ciudad, sí. es una ciudad eh, sí caótica, tiene tiene como, como toda ciudad, ¿no? <risa> que hay muchísimo tráfico y el smog y el estrés, todo el mundo anda corriendo toda la vida, uh -huh. eh, pero es una ciudad muy bonita, llena de, de espacios este muy vistosos, hay mucha cultura, entonces este muchos y hay no muchos sé,
0: venezolanos sí. allá también
1: Sí, y de hecho hay muchísimos sí claro hay muchísimos este de hecho gente de todas las nacionalidades no o sea sí, creo también. que México, sí hay hay muchísima gente este pues sí de todos lados no nada más de, Sudamérica, uh -huh. de Centroamérica también de este, de todos lados, la verdad yo he conocido como de todos lados aquí sí, casi todos los, los extranjeros se van como a las zonas este, del centro de la ciudad
0: ok este,
1: sí, ahí es donde, donde hay más extranjeros pero sí, sí es, es, es muy padre la verdad esta ciudad bueno a mí me gusta muchísimo sí. la disfruto muchísimo, siempre me ha gustado tuve la oportunidad de vivir fuera de mi ciudad eh, en algún momento de mi vida y definitivamente me regresé Fácil de pero. Yo no, doy, no, no,
0: que no, no sé. ¿Y cómo es crecer en una ciudad tan cosmopolita como, como de el, eh, Ciudad de México? Porque no es lo mismo, o sea, yo tengo por ejemplo una, una de mis buenas amigas aquí en Barcelona, es de Veracruz, de Poza Rica. Y ella sí es verdad que tiene como un rollo más eh, campestre, no, su vida fue mucho más natural, pero crecer sí. en una ciudad tan importante en el mundo, o sea, ¿cómo es?
1: Sí, no, pues la verdad es que, insisto, o sea, todo todo es siempre corriendo, ¿no? Aquí todo sí. el mundo está corriendo, o sea, nos pasamos muchísimo tiempo en el tráfico, ¿no? En, en, en el trasladarnos de un lugar a otro, porque además eh, todo está centralizado, o sea, toda la cuestión de las oficinas y todo eso está en un solo lugar. Mm. Entonces. Todo, eh, toda la
0: ciudad se mueve hacia allá. hacia allá.
1: ¿sí? No, todos vamos hacia allá, sí, nosotros <risas> vamos hacia allá. Uno de los estados más, más, eh, más poblados es como el que nos rodea, que es el Estado de México. Pues mucha gente también viene de allá a trabajar para acá. ¡Wow! Y bueno, ya te imaginarás. Pero, insisto, es muy padre. La verdad, yo estoy en una, en una zona eh, muy céntrica de, de la ciudad. Okay. Eh, no, no en el centro, pero muy, muy cerca de ahí. Y, y la verdad es que me encanta. O sea, siento que que hay como mucha eh, todavía aquí se ven incluso así como que salen con los vecinos sobre todo cuando yo era niña o sea okay. que hablando, yéndonos como a ese sí. asunto. todavía me tocó salir a jugar con mis vecinos ahorita ya desafortunadamente por el por el tema de, de la inseguridad
0: okay. eh, ya
1: no ya no dejamos mucho como salir a los chiquillos a la calle sí. este, yo tengo un hijo de 11 años y ya no, o sea, ya no siento como esa libertad de, ah, sí, Está claro, tranquilo, sí, claro. Claro, pero, o sea, cuando yo era, yo tenía esa edad, la edad de mi hijo, claro, o sea, salíamos y jugaban fútbol afuera, claro uh, ¿no? Claro. Yo platicaba, platicando con mis amigas, ¿no? O sea, todos en la calle, súper. Eso,
0: eso era lo que te iba a decir, pero te crías como en un espacio que sabes que vienen los coches, es claro,
1: no hay... <risas> claro, o, sea, o sea, pasan, pero te haces a un lado Exacto, y, y sigues jugando. ya No pasa nada, o sea, nada más te haces a un ladito, pasa el coche y siguen jugando, ¿no? Exacto. Y en la calle como si nada pasara. Sí, es, sí, eh, sí. Y la verdad era muy, era muy, eh, muy divertida esa, esa parte de convivir con la gente con la que uh -huh. vivías, ¿no? O sea, que, que vivía muy cerca de ti. Creo que es algo que, que muchos añoramos, que muchos extrañamos y que, que yo, por ejemplo, siendo mamá, me, me, me encantaría que mi hijo tuviera esa oportunidad ahora, pero pues no, cada vez se vuelve más difícil. Ahorita con el encierro, pues menos, ¿no? Estamos este, completamente en casa, entonces claro. no hay como mucha forma de, de hacerlo. Pero, pero sí, creo que la, la inseguridad eh, en todo México nos ha robado todas esas cosas.
0: Ya, bueno. Pero igual sigues en una ciudad maravillosa y eso es súper importante. Y luego luego vamos a movernos entonces a la etapa de tu vida. Que yo, yo o sea, yo de verdad detesto la adolescencia. O sea, es como porque tiene que, o sea, uno tendría que ser niño, jugar y luego saltar a la universidad y ya y no pasar por la adolescencia porque es como... <risa> Terrible, o sea, estás en ese momento de que no sabes quién eres, de que quieres encajar, de que no te sientes bien con tu cuerpo o, o te sientes bien con tu cuerpo, entonces eres como muy rebelde contra el mundo, o sea, es como una locura. ¿Cómo fuiste tú en tu adolescencia? ¿Cómo fue?
1: Yo era muy tranquila, okay. o sea, yo siempre fui como muy, eh, muy estudiosa, siempre okay. eso estaba muy buenas calificaciones en la escuela. Este, o sea, siempre fui como muy buena niña, hasta, Ajá.
0: hasta
1: que ah, además también, o sea, siempre fui buena niña porque además siempre fui como adelantada un año escolar. Okay. Entonces, todos mis compañeros eran más grandes que yo. Yo era como la chiquita, siempre fui la chiquita en todas mis escuelas, ¿no? Yo, yo salí a los 21 años de la universidad.
0: Claro, este, exacto.
1: Este, o sea, sí era como, como la chiquita todos me cuidaban y me protegían. Fui uh -huh. en, escuela, en escuela secundaria de puras mujeres. Entonces, o sea, básicamente ahí empezó como mi adolescencia. Estuve rodeada de puras mujeres. Eh, pero una vez que salí de ahí, de hecho, fue como el parteaguas. O sea, o bueno, yo siento que fue un parteaguas el divorcio de mis padres. Okay. Mis padres divorciaron cuando yo tenía 13 años. Entonces, sí, de por sí la adolescencia es difícil. Fue uh -huh. el doble, ¿no? Fue el doble yeah. porque sí sí fue algo muy, una, eh, pues una experiencia muy difícil. Yo soy la mayor de, de cuatro hermanos. Ok. Y, eh, y entonces, pues me tocó muchas veces ser incluso la mamá chiquita de mis hermanos, ¿no? Uh -huh. Este Entonces, sí, era era como como mucha responsabilidad, ¿no? Que a, que a lo mejor que no debí de tener a esa edad a porque esa era edad, muy claro. chiquita, este, y, y, e incluso pues mis notas bajaron, empecé este, a no sé, eh, pues a, a tener conductas eh, incluso pues negativas, ¿no? Empecé a fumar, por ejemplo, ¿no? Empecé a fumar a lo mejor a tomar, a tomar, eh, a tomar beb bebidas alcohólicas, etcétera, claro. cosas que no, o sea, que a lo mejor que no... normalmente
0: hay. no se no hacen a esa edad, edad no claro. No
1: deben hacer a esa edad, mm. eh, crecí muy rápido por claro. por esa misma, por la misma necesidad de, de mi vida, ¿no? De, uh -huh. de, pues, estar a la altura de, de ciertas cosas o o porque mis papás estaban en otras cosas o porque se estaban peleando, ¿no?
0: Porque claro.
1: además no fue un divorcio como en buenos términos. Sin embargo, eso me hizo crecer mucho.
0: Exacto.
1: O sea, me hizo crecer mucho. A lo mejor maduré como más rápido de lo que, de lo que esperaba, pero creo que eso, eso me ayudó a ser la, la mujer que soy. Lo más importante es que, que todas estas experiencias, aunque son muy dolorosas y aunque a veces aún siendo adulto pues uh -huh. las traes arrastrando no eh, hay que tomarlo como que son experiencias claro que nos y aprendizaje hacen, claro que nos hacen llegar como al punto en el que estamos en el que estamos que nos hacen ser lo que somos y, y pues eso, ¿no? Yo, yo creo que de, esa, de toda esa experiencia, aunque la pasé muy bien y me divertí muchísimo uh -huh. y todo, también hubo mucho dolor, ¿no? Hubo mucha, mucha tristeza, pero creo que tuve una, una adolescencia bastante divertida, o sea, sí, uh -huh. no me puedo quejar de eso. Um, y y al, en ese momento yo, por ejemplo, tenía como mucho resentimiento con mis padres justo por todo el tema. De, de lo que pasaba. Pero ahora ya de adulta, pues entiendes, ¿no? O sea, yo... Claro,
0: total.
1: Yo ya, ya a estas alturas, pues ya entiendo a lo mejor por qué hizo mi mamá ciertas cosas, por qué hizo mi papá otras cosas. Claro. Llega un momento en el que, que, aunque no, aunque en ese momento no lo entiendes, pero cuando eres un adulto te das cuenta que la, tanto mamá como papá no son superhéroes. ¿no? Es que
0: es no, muy fuerte, fuertes, ¿no? exacto, es muy fuerte se, convertirse en adulto. Porque luego tú te das cuenta y que ¡damn! O sea, ahora entiendo todo. Es muy fuerte porque Ajá. además uno a esa edad su, o la edad que sucedió, que sucedió el divorcio de tus padres, uno a esa edad juzga mucho, ¿no? ¿Por qué no me parece esto O sea, uno cree que todo tiene que O sea, uno cree que los papás son superhéroes, total. Y luego entiendes que, que ellos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen.
1: Completamente, cada quien, digo, y, y todavía lo entiendes más. O sea, por sí. decir, no necesito tengas hijos. No. no <risa> estás muy chiquita. No,
0: no estoy chiquita. Bien.
1: Entonces, eh, yo tengo 36 años, o sea, ya no estoy tan chiquita.
0: Claro.
1: Pero ya, una vez que eres mamá o que, o sí. sea, que, que tienes hijos, la verdad es que también te cambia todo el panorama. No, no, no. No. Y empiezas a darte cuenta lo difícil que es ser mamá, lo difícil que es ser papá, que muchos no estamos preparados, que los hijos no vienen con una guía, ¿no? De cómo. ¿Cómo educar de tal manera que no se traumen cuando sean adultos? ¿no? O sea, para que, no se traumen, que alguien lo escriba ¿no? ya, por favor. Sí, que alguien lo escriba. Existiera. Ojalá existiera una guía así para, para no causarles traumas a los hijos, claro. pero no existe. Entonces, eh, cada quien es papá y mamá como puede, como sí. sabe, como cree que es correcto. Y creo que sí, o sea, al, eh, a veces eh, a esa edad juzgamos mucho a los padres, ¿no? Juzgamos sí. mucho. O sea, no sé, si no nos dejan salir, si no nos dejan hacer lo que queremos. Sí. O, sea,
0: no. o sea, la fiesta siempre es la última fiesta. <risa> Nunca hay una fiesta como esa. No puede faltar.
1: <risa> la total. Entonces, eh, pues de, insisto, ya después te das cuenta que no son ni Superman ni Superwoman. Este, y que son seres humanos, ¿no? Exacto. Con virtudes y de defectos como todos. Y pues que hacen lo mejor que pueden.
0: Exacto. ¿Cómo era cómo era la relación con tu cuerpo en esa época?
1: Híjole, la verdad es que difícil. O uh -huh. sea, yo en ese entonces, o sea, yo toda mi vida he sido gordita, toda uh -huh. mi vida, o sea, desde chiquita era gordita. Entonces, eh, desde niña me me inculcaron, ¿no? Me traían como con ese con ese tema del peso en la cabeza. Uh -huh. Mi mamá es una mujer con un cuerpo así, o sea, tiene 55 años y tiene una cintura de este tamaño, ¿no? Y unas caderas de este tamaño, unas pompis así, o sea, tiene un cuerpazo, o sea, mi mamá tiene un cuerpo muy bonito. Este, pero es una mujer que se la ha pasado toda la vida dieta, ¿no? Tomando pastillas, este, digo acá entre nos, ¿no? O sea, se operó, ¿no? Así acá en no, de verdad, o sea... Se operó, se hizo una, uh -huh. una, 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 una liposucción, o sea...
0: Ah, bueno, hay... pero tiene un cuerpo construido.
1: No, pero... pero de per... joven era así. De por sí, de por sí siempre ha tenido muy buen cuerpo. Okay. Eso fue como para, para mejorarse Traerlo. De tener hijos. Exacto. los ¿no? <risa> hijos también nos, nos cambian mucho el cuerpo. Entonces fue, sí. pues, yo quiero estar mejor, ¿no? Uh -huh. de, de cómo estoy. Entonces se arregló como la panza para que no se viera... Como si nunca hubiera tenido hijos... Que okay. es maravillosa y a su edad se pone bikinis y bueno, así. ¿no?
0: Wow.
1: Ajá, entonces tiene un cuerpo así. Entonces crecer como con esa, con esa imagen, ¿no? A mí mi primera dieta me la, me la impuso a los ocho años. Entonces imagínate What? que a los ocho años vas a una fiesta de niños y no puedes comer dulces, no puedes comer pastel, no puedes tomar refrescos, o sea, ni jugos, nada. Porque yeah. yo estaba gorda, porque estaba gorda, ¿no? Entonces... Sí fue el, el, o sea, desde los ocho años hasta mis uh -huh. 30 años, yo hice todas las dietas que te puedas imaginar. Todas me las sé, ¿no? O sea, todas Restringe, así que la de grasas que restringe este, azúcares. Y la que, de los puntos, esa. Una, todas las dietas me las sé, ¿no? Entonces, eh, tomé también muchísimas pastillas, o sea, hice tés y, bueno, mil cosas, todo. entonces Llegó un momento en el que dije, ya no. O sea, ya no, ya no quiero, ¿no? Ya me estresé, Ya me harté, ya no quiero restringirme de, de algo que me gusta, porque me gusta y, la comida, porque comer es un placer también. Claro. Eh, y, entonces, ¿Y qué fue
0: lo que te hizo dar ese clic? ¿Te acuerdas? ¿O fue un tiempo, episodio?
1: claro. Pasó muchísimo tiempo. La verdad claro. es que, eh, insisto, yo, yo en ese entonces, eh, a pesar de que no tenía... O sea, no, no tenía la talla que ahorita tengo. O sea, no era tan tan, tan gordita como ahorita uh -huh, soy. Uh -huh. Pues yo, yo tenía ese concepto. De que yo era grande, yo era gorda. Y, y ahora me veo en fotos de ese entonces. Y, y me veo y digo, claro que no era gorda. ¿No? A lo mejor era más grande que, que las, las niñas que estaban de moda en ese entonces. ¿no? Que eran los, los 90, los 2000. Y, que y la aparte...
0: Niña, eso era lo que te iba a decir. En el, ahora porque están de moda las Kardashian y entonces las curvas y el pompi se puso de moda, pero en los 90 tenías a una Kate Moss que la pobre provocaba era darle tres tacos para que comiera algo porque se ve que no tenía, o sea, no. Y dime tú, ¿hacer dieta en México que se come no. tan divino? O sea, no. usted es una valiente.
1: Ya sé, ¿De verdad? la verdad es que sí les sufría bastante porque, insisto, yo soy muy fan de la comida. Claro. este, O sea, me gusta mucho. Eh, me gusta hacer ejercicio también. Ahorita la verdad es que no he hecho desde hace algunos meses porque uh -huh. cuarentena, porque tengo muchísimo trabajo, más del que cuando iba a trabajar a una oficina.
0: Okay. Eh,
1: pero me gusta, o sea, yo opto más como por moverme que por dejar de comer.
0: Totalmente, total.
1: O sea, te apoyo
0: gusta? 100%.
1: Entonces, y además tampoco es que coma mal siempre, ¿no? O sea, están, están como, tenemos mucho esa idea de que solamente las ensaladas son buenas. ¿no? Exactamente. Cuando realmente no se trata de restringirte ni de dejar de comer cosas, sino más bien de tener una alimentación balanceada, comer sana, sanamente, claro. saludable. Este y tampoco es que desayuna coma y cene tacos, o sea realmente. Pues claro.
0: Pero pues este... yo viviera en México y lo haría. Ah, bueno, y chilaquiles. Ah,
1: me gustan los chilaquiles.
0: O sea, me cambiaron la puta vida. O sea, no, no sé. Ojo y los comí aquí, que probablemente ah. estoy comiendo un sucedáneo de chilaquiles. Si sí, sí, los comí aquí y me gustaron tantos, imagínate. O sea, yo sueño con el día de ir a México y comerme los chilaquiles allá. Cuando,
1: cuando quieras, vienes. Yo aquí te llevo a que comas un chilaquiles bueno. Y todas sus mod modalidades, porque además los chilaquiles, o sea, Ajá. es muy chistoso. Hay una hay una sí. eh, comediante aquí en México, bueno, Ajá. una upera que sí. se llama Sofía Niño de Rivera.
0: ¿no? La o sea, conozco. Que... Ah, ah,
1: bueno.
0: Yo la Ella, conozco,
1: ¿tiene? Ajá. Tiene un video, o sea, un, específicamente un show en Netflix, no sé si allá también esté disponible. Pero Ajá. es muy chistoso porque dice, es que, ¿cómo son las enchiladas? ¿Y cómo son los chilaquiles? ¿Y cómo son las flautas? Y realmente todos tienen los mismos ingredientes. Nada claro. la tortilla, ¿no? Exactamente. <risa> es muy chistoso porque es como tortilla y salsa y crema y queso y pollo no <risa> es lo mismo pero se o sea sí, sí cambian en varias en algunas cositas en la tortilla la primera
0: claro la puedes pero, describirle a la gente que nos está escuchando cómo son los chilaquiles
1: los chilaquiles son eh, tortillas o sea tortillas como en cuadritos o en triangulitos
0: sí eh, los famosos nachos que uno le dice aquí
1: ajá o sea, uh -huh. de hecho, acá en México, o sea, los tradicionales no son duros. Porque en muchos ah. lugares los hacen duros como a modo de tostadas. ¿no? Ok. También acá los hacen así, pero de tradición, de tradición son aguaditos. Mm.
0: O sea, son aguaditos.
1: Entonces, a estas tortillas como, como fritas, uh
0: -huh.
1: eh, o pedacitos de tortillas fritas, se les echa salsa de tomate, o sea, eh, condimentada obviamente con ajo, sal, cebolla y etcétera, y se les echa encima eh, crema, queso y pollo. O puede ser pollo, pueden ser huevos estrellados, ¿no? Este, ah, pues, es verdad pues,
0: que hay unos que llevan ah, huevos estrellados. Pues, ah.
1: O sea, digo, acá, acá es como de lo que le quieras echar, ¿eh? Le puedes echar huevos, les puedes echar este pollo desmenuzado, le puedes echar... Un bistec, ¿no? O sea, una carne asada wow. a, a, encima, este, chorizo, lo que quieras. O sea, y esto
0: es para desayunar, ¿y? nada más.
1: Ah, claro, esto es el desayuno. <risa> y espera claro que aquí en México, además aquí los chilangos dicen que tenemos como esa mala costumbre de echarlo todo en un bolillo. Okay. ¿Sí sabes qué es un bolillo? Claro, un, bo un pan. <risa> Sí, sí, sí. Un pan blanco, ¿no? Ajá. Entonces, dicen que todo lo metemos en un bolillo. Sí, es cierto, porque muchas de las comidas las metemos. Entonces, existen las tortas de chilaquiles, que son no. los chilaquiles. No. <risa> Acá venden, ajá, venden tortas de chilaquiles. Entonces, wow. un bolillo, un pan blanco y adentro todo este me de, del chilaquil.
0: Qué delicia. O sea,
1: imagínate una, o sea, un desayuno así es una bomba.
0: Y tú pasaste 15 años a dieta, o más, no sé, no, 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 no sé cómo pudiste.
1: Sí, ya sé, pero la verdad es que sí, la, la gastronomía que en México es súper rico, Dime. y además son, esas son son como las comidas que encuentras en cualquier lugar.
0: Exacto, qué rico. O sea, los
1: chilaquiles, es, o sea, es algo que encuentras en cualquier lugar aquí sí. en la
0: ciudad. No, 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 me encanta, pero volvamos a, a lo que nos compete. Yo creo que ya aquí termina el podcast. ¿Ya entienden por qué tenemos estos kilos? Comida. Perfecto. Nos encanta comer, bye. Sí,
1: pero cuando vengas para acá, yo te llevo. Para que los pruebes en todas sus modalidades. ¿no? Ay, qué
0: rico. Sí, 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 total. Are, pero te iba a preguntar. Eso, o sea, te pregunté que, qué es lo que te había hecho clic en, en el momento para decir, ya basta, estoy cansada. Claro. Yo la verdad es
1: que, o sea, pasé muchísimo tiempo creyendo que mi cuerpo estaba mal y que yo estaba mal, ¿no? O sea, incluso, pues, torturándome con dietas, torturándome yendo al gimnasio cuando nunca me gustó ir al gimnasio. Este, ahorita te voy a contar qué fue, porque fue uno de los... Un episodio. Una, exacto, fue una de las cosas que me hizo hacer las paces con mi cuerpo. El okay. ejercicio que, que encontré. Eh, entonces, pasó muchísimo tiempo. Yo muchísimos años estuve como en esa... En ese sentir, ¿no? O sea, con esa con esa idea de que yo estaba mal, de que mi cuerpo, o sea, tendría que cambiarlo, tenía uh -huh. que ser diferente para muchas cosas. O sea, para que yo fuera feliz, para, eh, para, para verme guapa, sí. ¿no? Para sentirme atractiva, uh -huh. para realmente que alguien me volteara a ver, ¿no? Y, y me quisiera. ¿no? o sea hablando de, de temas de pareja de relacionarte este, claro exacto de relaciones o sea yo yo sentía que para que realmente llegara el amor de mi vida yo tenía que ser delgada porque si no nadie me iba a voltear a ver ¿no? entonces este es súper fuerte o sea todas las ideas con las que crecemos porque además nos las inculcan por qué porque uh -huh. esto no es no es algo que sol, o sea constru pues sí es, son ideas que ya traemos desde hace muchísimos años, que han construido los medios de comunicación, la publicidad, todo esto, sí, ay, perdón, este, no qué. es que se, se movió un poquito la pantalla, no sé por qué, no, pero, este, no, es algo que, que traemos así, y entonces, pues, es normal que, que tu abuelita, ¿no?, o sea, tu abuela te diga, es que si, si estás gorda, nadie te va a querer. Sí, típico. Y nunca vas a tener novio, ¿no? Porque y uno pues, se lo cree. Claro, uno se lo cree, pero, o sea, en su momento los odias, ¿no? Yo ya pasé como por todas las etapas, o sea, de, de odiarlos, ¿no? De la negación, o sea, de, sí. ¿no? de ¿sabes? O sea, todas esas etapas por las que pasamos. Pero al final te das cuenta que, pues, era lógico que te enseñaran eso porque ellas crecieron con lo mismo.
0: Exactamente. ¿no?
1: Ellas crecieron pensando... Exactamente lo mismo, y ellas les dijeron exactamente lo mismo. Entonces, eh, pues es lógico que así lo piensen, ¿no? Eh, entonces, sí, fue como, como toda, todos mis años, digamos, eh, todavía todos mis 20, mis años 20, uh -huh. eh, por, de esta manera. Y cuando tenía 28 años, eh, a los 28 años justamente, <coughs> pasaron tres cosas. Ok fueron como las, los que detonaron que, que yo cambiara como mi forma de, de ver las claro. cosas una fue el descubrir a las a las Curvy Fashion Bloggers okay. o
0: sea la,
1: las de Estados Unidos las de Europa, ¿no? o sea yo las descubrí y dije wow, o sea ¿y cómo las descubriste? Internet, ¿te acuerdas? en internet, o okay. sea en internet tal cual de repente o sea no me acuerdo a qué red social entré y veo a una gorda maravillosa que es ella No sé si ubicas a Girl sí. with Curves. Entonces, yo me sentí súper identificada porque además el cabello, ¿no? O sea, ya tiene el cabello súper rizado, grandote. Yo así lo tenía ahorita, me lo corté apenas hace poquito. Pero sí, lo tenía porque es verdad en que tu
0: foto así. sales con el pelo súper grande.
1: Pero así te queda es, bonito está, este corte. todavía lo traigo mojado, entonces todavía está como apachurrado. Pero claro. ya o sea, se ve ya. Se expongo un poco más. Entonces lo tenía muy largo y a mí, o sea, eso me hizo clic con ella. Dije, ¡wow! O sea, ella está, o sea, está gordita, bueno, es como cadera súper amplia, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: es de talla grande como yo. Y además el chinazo, ¿no? Yo siempre tuve como esta, eh, este sueño, ¿no? Uh -huh. eh, de ponerme un tutú, una falda de tul. ¡Ay, claro! Yo quiero ponerme así, pero obviamente pues me decían, es que no porque te vas a ver más grande, es que te vas a ver más gorda, es que te va a dar volumen y es que las uh -huh. rayas no y demás. O sea, tantas tantas cosas que no, ¿por qué? Porque la moda y todas, todos los tips de estilo que nos dan las revistas, que nos dan los, este, la, los de la tele, o sea, todo esto, siempre todo va enfocado a que te veas más delgada.
0: No Y que te dicen cosas como que, no, es que la ropa no te entalla. Eso es algo que, que, me, que a, de, hace poco tiempo como que lo he estado viendo mucho. Como que, no, bueno, es que sí es verdad que tú puedes ser gordita, pero es que la ropa no te entalla igual. Y es como que, claro, no ves que me entalla igual, porque si toda la vida llevas viendo a la flaca que se está poniendo una camisa, en tu cabeza piensas que eso es lo que está bien. Pero no significa Por que...
1: Supuesto. No, y además crecemos con eso, ¿no? Comparándonos con otros cuerpos, cuando todos uh -huh. los cuerpos son diferentes. O uh -huh. sea, es evidente que no se me va a ver igual que la modelo, o sea, talla cero, sin caderas, sin boobies, sin pompis, o sea, uh -huh. que tiene así como su cuerpo súper, este, pues no sé, súper delgado, ¿no? Claro. O, sin curvas.
0: Claro, pues, claro. Y sí, no se me
1: va a ver igual porque su cuerpo es completamente opuesto Diferente, al mío. Claro. Los, entonces, sí, es mucho de esa cuestión de, de la percepción que tenemos de nuestros cuerpos y de lo que debería, de lo que es bonito, ¿no? Uh -huh. en, en, ese, en ese sentido.
0: Sí. Entonces,
1: yo encuentro a Tanesha y para mí fue como un wow. O sea, sí fue un claro. despertar completamente, ¿no? Entonces, ah. la veo en su, en su falda de tul porque además antes Ajá. yo esas faldas. Ella, ¿no? Hacía muchos looks con faldas así en A. Este, y yo, yo es que, o sea, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace para verse tan perfecta y tan maravillosa y tan divina? O sea, ¿cómo le hace? Entonces empecé a pensar, empecé a leerla, o sea, empecé a, a buscar más información al respecto incluso. Okay. Y dije, pues es que no es el cuerpo, es la actitud. Absolutamente. ¿no? Es la actitud con la que te vistes, es esa seguridad lo ¿no? que te da, el ponerte ropa que, que te gusta y que te representa,
0: ¿no? Porque... Uh -huh.
1: Sí, eh, algo que siempre digo es que la ropa es otra forma de expresarnos, es otra forma de decir lo que somos. Eh, entonces es muy importante por eso usar la ropa que te gusta.
0: Que te gusta. O sea, claro.
1: no, no, no debes usar lo que te queda, sino lo que te representa. ¿no? exactamente Entonces, eso fue como, como un primer acercamiento. Uh -huh. El segundo fue eh, que encontré el deporte que me, que me apaso, apasionó yo muchas veces intenté ir al gimnasio, hacer spinning, este, hacer pilates, o sea, o sea, todas las actividades que ponían de moda las hacía, este, zumba, etcétera, o sea, todas y realmente lo hacía, pero siempre terminaba dejándolo porque no, no me llenaba, uh -huh. no, yo soy, a mí no me gusta la, la monotonía, entonces el llegar y hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, uh -huh. me, me daba muchísima flojera. Eh, y entonces, un buen día llegó a mi vida el Paul Fitness.
0: ¡Wow! Y...
1: Mi vida cambió.
0: Me encantó.
1: Es que este es padrísimo. O sea, a mí me, me encantó porque evidentemente al principio, o sea, el primer mes yo no pude hacer nada. Para quienes no sepan qué es el pole fitness, aunque todos saben, pero es este como, como trabajo en el tubo. No es pole dance porque el pole dance es más como baile. Ajá, el exacto. Es más ejercicio. O sea, tal cual yo media hora me la pasaba haciendo lagartijas, sentadillas y abdominales. ¿no? Y la otra media hora trepada en el tubo. Exacto. Este, pero es, es mucho más ejercicio, trabajo de fuerza, de resistencia, de este pues de hacer figuras. Entonces, ya de repente. O sea, insisto, el primer mes no pude hacer nada, me caía, me dolía, estaba. Claro,
0: toda moreteada las piernas, en las piernas. Sí, sí, sí.
1: O sea, toda morada de todos lados. Pero en el momento en el que empecé a hacer como cosas, dije, wow, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a hacer las paces con mi cuerpo, porque me di cuenta que no tenía que no necesitaba tener una talla pequeña, ¿no? O sea, ahí yes, yo podía. Yes. Más. O sea, claro. mi, cuerpo puede, mi cuerpo puede hacer lo que él quiera. Claro que tiene que haber constancia. Claro que debe haber este, pues como este este el no dejar, ¿no? El ejercicio y el hacerlo y el hacerlo y el intentarlo, intentarlo hasta que te salga. Claro. Pero pero eso, o sea, es un, es un ejercicio que puedes hacerlo en cualquier talla que lo vas a poder hacer sin ningún problema. Este, si y eres... qué
0: disruptivo. Además, si eres... además justamente, claro. Paul, ¿sabes? Porque cualquiera diría cómo te vas a montar en el tubo, que claro, si eres porque... muy grande, que cualquier cosa, ¿no? Porque puedan decir cualquier...
1: Claro, pero si yo cargo mi peso, ¿cuál es el problema?
0: Exactamente. Y no, lo hiciste. Entonces...
1: Sí, y además, el, el, también el hecho, no solamente el, el hecho de ver todo lo que podía hacer mi cuerpo, o sea, de qué uh -huh. tan capaz era mi cuerpo de hacer uh -huh. algo, algo tan difícil o lo, algo que yo percibía difícil, eh, sino el hecho de quitarme la ropa, ¿no? Enfrente de otras mujeres, porque eso, o sea, fue todo un tema. O sea, estamos acostumbradas también a que, a que otras mujeres te van a juzgar. Uh
0: -huh. Entonces, nos
1: cuidamos muchísimo para que esa, o sea, te proteges, ¿no? Al final, al final de cuentas con, con la ropa tapándote, escondiéndote la, la, el rollito, escondiendo la pancita, o sea, todo. Sí, y, eh, y, para...
0: y no es que, claro, y, y además lo loco es que no es que solo nos enseñan a avergonzarnos del cuerpo que tenemos, sino que nos enseñan a competir con otras mujeres. Claro. Entonces es como que es muy jodido, o sea, eh, o sea a veces a mí me gustaría... Poder meterme en el cerebro de la gente que cuestiona esas cosas, porque es como que tú no sabes lo difícil que es tener que complacerte a ti misma, sentirte bien como mujer, llevar a cabo una vida profesional, tener amigos, quererte, hacer dieta, competir. O sea, es como son demasiadas cosas.
1: Demasiado. Son demasiadas y además, cosas. Y tú ser lo que. Buena en todo. Ajá. O sea, es ser buena
0: Exacto. como
1: mujer, como pareja, como mamá, como hija, como. O sea, como todo. Entonces, Ajá. Mira, no se puede. Y
0: estar bella. Y flaca. No, <risa>
1: Claro. ¿Y delgada? Y delgada. <risa> y arreglada y sonriente
0: Exacto. El curtis bien no... cuidado, todo.
1: Claro, porque además una mujer siempre tiene que estar sonriendo, tiene que estar bien sí. para la gente, tiene que... <risa> no, o sea, no te puedes enojar porque no. entonces ya te, este, te hace falta que un hombre te atienda.
0: Ajá. O sea,
1: todas estas cosas que, que sí que es difícil. Eh, gracias. Eh, <risa> Entonces, uh, sí, y, y digo, esto de quitarme la ropa fue súper, súper, uh, pues desafiante, porque además eh, también digo algo como, como para, para, que, para que sepan, también digo, la gente que no sabe te quitas la ropa no porque sea como algo sexy, porque también muchos, ¡ay, qué sexy, qué padre! Sí. Como sexualizan todo el tema, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, o sea, realmente es como, como más bien por una más...
0: Uy, uy, uy. Sí.
1: Ok. Entonces, bueno, la gente cree, o sea sexualiza mucho el tema de quitarte la ropa, el poli, que sexy, uh -huh. que no, o sea, es como como en ese sentido, pero no, o sea, el, el, el tema de dejar la piel expuesta en este deporte no es porque sea sexy o no es para ser sexy, sino es un truco, porque entre, o sea, la piel se adhiere al, al tubo. Uh, okay. Entonces, eso te ayuda también a mantenerte en las figuras. Claro. ¿no? Con la tela te resbalas y con la piel te adhieres. Te adhiere.
0: Entonces
1: Es más como truco para que no te caigas. Exactamente. ¿no? Para mantenerte más más segura este cuando estás haciendo...
0: Claro, un eh, agarre.
1: Figuras exacto, más agarre. Entonces, eh, por eso es que, que quitártelo, o sea, sí es como... Bueno, a mí me causó mucho conflicto porque era de me van a juzgar, me van a ver mi lonja, me van a ver mi celulitis y mis estrías y todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que está mal en mí. Pero es tan padre la comunidad que se, que se hace ahí, porque al final cada quien está en lo suyo, cada sí. quien está haciendo ejercicio. Y además como es un, como llega a ser algo peligroso, pues de repente estás de cabeza, te sueltas y, o sea, te das un golpazo, ¿no? Entonces, claro. te ayudan. O sea, cuando estás empezando o cuando estás eh, eh, tratando de hacer una figura difícil, ¿no? O te vas a poner de cabeza o vas a hacer algo complicado, uh -huh. se ponen a tu alrededor para cuidarte. Por si te caes, te agarran, ¿no? claro Entonces, todo eso, así como, wow, ¿no? O sea, incluso al cambiar esa percepción que tenemos de las mujeres de, claro. me van a juzgar, o nada más están esperando a que me equivoque, para, para señalarme Para ¿no?
0: señalarte, para claro, por, por ese tema de competir que nos inculcaron. Pero, Exacto. Are, ¿cómo, ¿cómo te recibieron en el estudio cuando hiciste, o sea, qué te llevó a decidir hacer Paul? Porque no es fácil, sabes, tomar la decisión y decir, ay, bueno, voy a hacer Paul. No, ¿cómo llegaste ahí?
1: Pues porque me, o sea, yo tu, tuve como la, como la curiosidad, ¿no? De, ok. De... O sea, qué se sentía, cómo era. Yo obviamente tenía como esta idea de que iba a ser como más baile.
0: Ok.
1: Y me di cuenta que no, que era más ejercicio. Y me gustó todavía más esa idea. Claro. Entonces, eh, fui feliz. Y me, me atrapó realmente. O sea, yo llegué y me aceptaron, o sea, con gustazo, ¿eh? O sea, no realmente hay... eh, eh, ahí también como que te das cuenta que el uh -huh. prejuicio no, sal, no solamente lo tienen los demás, también lo tienes tú, ¿no? Totalmente. Y que la barrera te la pones tú solita. <risa> o sea, tú tu mismo miedo ¿no? A, a no ser aceptada o a, que, uh -huh. o a que hablen mal de ti o, o a que te juzguen eh, te hace protegerte de tal uh -huh. manera que, que evitas esos lugares, ¿no? Evitas el... el no te arriesgas, a eso es a lo que voy, no te arriesgas a ir más allá Uh -huh. eh, y a lo mejor hay, hay gente que, al, que no se va a fijar en, en, en todos esos defectos que tú dices que tienes, ¿no? Exactamente no, y que
0: uno, como los ve todos los días, o sea, no sé, por ejemplo alguien que tiene un lunar o una mancha, es como que es que tengo la mancha, es que tengo la mancha y luego viene alguien y te dice, es que ni se nota o sea, claro. si no lo dices no me doy cuenta, ¿sabes? cosas así entonces, claro. este a mí me pasa mucho, yo soy súper compleja con mis pies o sea es como que la parte del cuerpo de no me vean los pies por favor no me los vean, y entonces me di cuenta que mientras más nerviosa yo estaba más la gente notaba los pies pero luego veía a alguien y me decía pero es que son pies, o sea no, ¿sabes? Pero claro, no tiene la cabeza de, Sobre todo en Venezuela, es como que la mujer bella Tiene los pies hermosos claro. ¿sí, no? Y es como, ¿qué, ¿qué culpa tengo yo De tener los pies que tengo? Si fuera lo que, ¿sabes? Además que mis pies son para bailar maravillosamente Más más nada
1: Entonces, okay. Okay. Siento que hay mucho También, digo, acá en México Es igual, o sea, yo creo que uh -huh. Todo el mundo nos exige como ese tema sí. Yo actualmente O sea, en este en esta cuarentena, muy curiosamente, este, digo, y me parece como importante decirlo por el, sí. por el tema de Venezuela, tú eres de allá. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, me llama mucho la atención que ahora he subido memes, o sea, mi página de Facebook es mi comunidad más grande, okay. y subo de repente, o sea, memes, o subo fotos mías, o así. El hate que más me llega, uh -huh. o sea, el, el más fuerte es de hombres, ¿no? O sea, pero así de, de pinche gorda, ¿no? O sea, hija de tu bla, bla, bla.
0: Ajá.
1: Este, es de hombres y curiosamente, o sea, en esta cuarentena es de hombres de Sudamérica. ¿Por qué? No sé. Pero de Venezuela, de Perú, de Colombia, pero más que de los mexicanos. Claro. Y entonces me puse a pensar, dije, o sea, o sea, aquí está duro el hate, ¿eh? O sea, de verdad es fuerte y son muy rudos y son muy groseros. Pero pero dije, y si allá es más, o sea...
0: Es muy fuerte. De
1: verdad, allá será más. No sé si, si haya más como, como esta... Eh, ¿Cómo se llama? Como este, esta imposición a las mujeres de, de estar en perfección todo sí. el tiempo. Si sea más machismo... No sé, pero sí hay una O sea, de verdad me, me, Nos llamó mucho la atención Mi novio, ta, o sea, me ayuda muchísimo con cosas del blog Y él también me lo hizo ver Dice, ¿te fijaste que no son de México? Y yo, qué chistoso O sea, sí, pero, y, y muchos son de Sudamérica Sí Esta... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que También
0: viene de, de, de cómo, cómo nos formamos los latinoamericanos Los mexicanos Particularmente Ojo, esto es una hipótesis que estoy diciendo yo basado en lo que conozco, ¿no? Los mexicanos siempre los sentimos como norteamericanos, ¿sabes? Por el hecho de que México fue, eh, pertenecía a cierta parte de los Estados Unidos hasta que la vendieron. Toda esta parte era como que la forma de desenvolverse era diferente. No voy a decir que no hay machismo ni que no hay racismo, etcétera, ¿no? Pero en Sudamérica nosotros... Eh, la colonización no sé cómo habrá sido el tema pero eh, fue mucho más de con, o sea de querer, per, de querer pertenecer yo, yo quiero ser como tú muy aspiracional, muy, muy aspiracional. Entonces siempre está la gente como que con ese resentimiento de que nunca pude lograr lo que, ¿sabes? Los mexicanos al final tienen como una identidad muy definida. Nosotros somos mexicanos. Y tú hablas con los mexicanos y todos están orgullosos de ser mexicanos. tal. Pero tú hablas con un peruano, hablas con un venezolano y es como, mm, nah, no sé. sabes No se sienten como que, no tienen como que ese orgullo porque se sentían como la gente del patio trasero. Entonces es donde se genera, yo creo que la competencia es mayor y se nota más y nos, nos estamos más acostumbrados a criticar al otro y así, ¿sabes?
1: Sí, qué fuerte, yo. sí. No, yo no sé la verdad a qué se debe, pero sí me llamó mucho la atención y uh -huh. dije, qué feo, ¿no? O sea, qué feo porque acá de repente sí nos quejamos muchísimo, pero dije, o sea, nunca pensé o sea, que a lo mejor puede haber mujeres que la pueden estar pasando peor en ese sentido, sí, ¿no? O sea, la verdad que, que están mucho más expuestas a todo este odio. O sea, eh, no sé, no sé. Sí, no o estoy... sea, los
0: episodios de racismo, de machismo, de, de discriminación en Sudamérica son muy, muy fuertes. O sea, pero no, no por el, no por, porque haya más cantidad o no, sino por la forma en cómo ejecutan el insulto. Es eso. Sabes, se permiten decirte, ah, eres un asquero y es como que, pero ya va. De repente en México te dicen, ay, qué gorda y ya. Pero en, en Perú, en Venezuela te dicen, eres una asquerosa, ¿verdad? Es como,
1: guau, No, lo super elaboran su odio. ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. Elaboran muchísimo, pero bueno, es súper triste, pero pues bueno. Sí. Así es, ¿no? no, pero
0: eso, estábamos hablando de los episodios donde hiciste clic.
1: Exacto, entonces esto... O sea, eh, eh, la segunda fue el Paul, ¿no? Ajá. Efectivamente, hacer el con mi cuerpo. Y el tercer punto, o sea, esos fueron los tres como que me, ¿no? Sí. Fue, pues, un, un buen amor, ¿no? O sea, un hombre que, que en su momento fue muy importante para mí eh, y que fue el primero en toda mi vida, a mis 28 años, que me dijo, pues, es que así estás bien. Ajá. Uh -huh es que yo no te cambio nada, ¿no? Y yo así de, ¿qué? No, o sea, ¿de qué me hablas? Pero yo estoy gorda. Qué así es? me gusta, ¿no? Entonces, o sea, el darte cuenta que, que hay gente, o sea, que no te ve todos esos defectos que tú te ves, ¿no? Eh, que te quiere así como eres, que así te acepta, que uh -huh. así le vas bien, ¿no? Uh -huh. El darte cuenta que sí existe ese hombre, ¿No? Que te quiera por quien eres. Es como, wow, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿sí sí, me puedes querer por quien soy. No tengo que cambiar nada, ¿no? Total, eh, total. A mí esos tres tres puntos, la verdad es que me ayudaron muchísimo, como con toda esta parte del amor propio, de aceptarme, de aceptar mm -hmm. mi cuerpo, de aceptar quién soy. En ese, eh, yo, justo a mis 30 fue que empecé el blog. Empecé. Okay. En línea, eh, y la verdad es que acá. Ya ahorita voy a cumplir seis años, en octubre cumplo sí. seis años con el blog. Y obviamente ha sido todo un proceso. Yo no, no empecé siendo esta persona que soy. Uh -huh. Yo he crecido mucho a partir de todo. O sea, a mí también el blog me ha ido empoderando, ¿no? Totalmente. Empecé, empecé como usando una falda de tul y ahorita ya subo fotos en calzones. ¿no? O sea, ay pero qué atrevida como... claro, en ese momento para mí subir una falda o sea subir un look con una falda de tulera era como uh -huh. me van a juzgar pero yo ya me atrevo a ponérmela no claro. y luego fue un crop top y luego fue sabes o sea fue ir como de... luego fue el brazo descubierto ajá ¿no? importantísimo y luego ajá. y luego ajá y luego fue un fatkini y luego fue un bikini y ahora, o sea, ya es en calzones, ¿no? Bueno, no, el año
0: querido. que viene, que detengan ya a Are, porque el año que viene, el año que viene nos enseña todo, todos sus secretos.
1: No. Sí, entonces, o sea, sí fue, sí ha sido como un proceso, sí he ido creciendo, claro. me he ido quitando miedos también. Claro,
0: ¿no? totalmente.
1: Todo esto, y muy chistoso porque además eh, me, me di cuenta, o sea, yo empecé con moda, Moda Curvy. Eso o era lo que, que era... te iba a
0: preguntar, ¿cómo, qué, ¿qué era lo que qué empezaste a hacer? ¿Qué, qué sí, fue? Yo
1: empecé 100% en moda. O sea, de ¿Te ya acuerdas el la... primer post? Sí.
0: ¿Sí? ¿Y sí. de qué fue?
1: Mi primer post fue justo, o sea, de, de el tema de por qué había iniciado a hablar. Ah, de... ok, o sea, ok. Detallas grandes. O sea, bueno, mi post en el blog. En redes, sociales, en redes sociales subía looks así como... Primero te digo, fue algo como muy sencillito, como apenas me no voy a atrever. Incluso sacarme fotos en la calle, o sea, tipo street style era todo un reto, porque yo me están viendo que me estoy sacando fotos. Ahorita ya voy hablando haciendo historias en la calle y la gente se me queda viendo, obviamente, pero no me importa.
0: Claro, ¿no? ya. Ya no pesa tanto.
1: Entonces, Entonces este, digo, fue, fue muy divertido eso, pero eh, <coughs> me... Te decía, yo empecé con moda, eso uh -huh. fue como lo, lo primero. Yo de hecho fui la primera fashion curvy blogger, este bueno, curvy fashion blogger de México. Ok. Este, eh, y sabías
0: que lo eras cuando lo hiciste, o eras consciente.
1: Sí, sí, no había nadie más que hablar. De, había gente que hablaba de body positive.
0: Claro. ¿no?
1: Pero no hacían moda. Ok. No hacían okay. moda, o sea, era como más este tema emotivo, ¿no? Y uh -huh. este, ajá. Entonces, yo, o sea, de, de fashion fui yo la primera. Y, eh, <coughs> pero después, o sea, después de un tiempo con el blog, me di cuenta que no solamente teníamos un tema con los kilos o con las curvas,
0: ¿no? uh
1: -huh. Entonces fue que me empecé a meter ya más en el tema de body positive. Eh, porque me, me di cuenta que también tenemos mucho las latinas, ¿no? Uh -huh. no sé, digo, las mexicanas lo tienen, yo asumo que todas las latinas también porque me lo han hecho saber mis seguidoras. Pero muchas tienen, te, tienen tema con dos cosas, con ser morenas y con el tema de los chinos, ¿no? Entonces también, no, o sea, no. hay infinidad de mujeres que no aceptan su cabello. Entonces, sí, los, los em... chinos son los rizos. <risa> sí. Ah, perdón, los rizos, sí. Tranque, sí tranqui, tranqui. Se dice diferente en todos los países, de sí, hecho. ¿no? Sí, sí, A mí sí. Me, me, me da muchísima risa porque luego digo a los chinos, qué, ¿qué es eso? ¿No? Los rizos. Ah, los cachos. Ajá, sí, o sea. Ajá, <risa> es verdad. En Brasil
0: es cachos.
1: Cachos. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el, o el cabello crespo, me parece que en Chile es el cabello crespo. Sí, el ¿no?
0: cabello crespo, sí.
1: Entonces, eh, empecé a hablar también de estos temas, del tema de, de rizos. Mm. Eh, primero de, de aceptarlos ¿no? y abrazarlos y de no alisártelo porque además eso es algo que le afecta mucho al cabello, o sea, daña mucho luego les hacemos cada cosa cada barbaridad este y es difícil porque además lo odiamos uno, porque hay también un prejuicio con el cabello rizado, ¿no? hay un prejuicio de que te ves sucia te ves desarreglada uh -huh. no te peinaste ¿no? Este, ¿Sabes? O sea, es como... No es elegante,
0: no es presentable, sí, sí, sí.
1: Entonces, es como también todo un prejuicio alrededor del cabello rizado. Cuando él, él, el... también ahorita hay muy de moda, no sé si has escuchado el método Curly Girl, que a claro. mí me gusta muchísimo, pero hay unas que ya lo, lo toman, o sea, es como secta, o sea, es como secta, o sea, secta. O sea lo... hagamos un
0: paréntesis, queremos hacer un llamado a toda esa gente que trata el método Curly como si fuera una fucking secta. Deténganse, que es pelo. O sea, porque era algo, es algo que yo siempre digo, que se lo escuché a, a una eh, influencer una vez, que dice, yo no voy a salir de una esclavitud, que era para mí plancharme el pelo, a meterme en otra, que no, que los sulfatos, que la proteína, que no sé qué. Y yo tengo, mi cabello es 4, Are. Mi cabello es cuatro A, cuatro B. Bueno, aquí se ve, ¿no? Este. Y, y yo cuando yo hace 10 años que me es el cabello natural, entonces ahora vienen estas niñas, no, que tienes que ponerte yo mira, yo he sobrevivido, tengo 10 años sobreviviendo con mi pelo y a mí no me ha pasado nada, yo no me he muerto me he hecho dos big chop ya <risa> o sea, yo tengo mi pelo así y mi pelo está bien, o sea, Ajá. chévere que si es verdad, valoro mucho que tú quieras seguir el método, está bien, pero no pretendas que todo el mundo tenga la misma rutina
1: claro Sí, no es imposible, yo yo también empecé a hablar mucho de él porque me gustó muchísimo cómo me dio, o sea, cómo me dejó el cabello. Ajá. Pero después dije, o sea, yo empecé, cuando empecé a ver como el boom y que todo el mundo hablaba de eso y que todo el mundo es como, esto es lo mejor, sí, o sea, es increíble, es maravilloso, pero no nada más son los productos que utilizas, o sea, claro. es todo el proceso. Es todo Entonces, el proceso. Toma, toma de eso lo que te funcione, Ajá. o sea, lo que te funcione a ti porque también es una, o sea, es un trabajo.
0: Sí, sí, sí. Estar
1: poniendo el, el cabello como de cierta forma. Total. ¿no? Y es que el frizz, y, 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 y checa que el frizz, y yo, es que el frizz es algo natural del cabello. Exactamente. No es algo no, de todo el cabello, ¿no? De, de general, claro. También. Entonces, es algo completamente normal, o sea, ¿por qué no la pasamos? Y además, francamente, yo no tengo tiempo de estar una hora arreglándome el cabello, o sea, para que quede perfecto. Thank you,
0: please. No, 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 claro, tiempo. total.
1: Entonces. Mm, Creo que es muy importante hablar de este tema, ¿no? Y también del tema, te decía, como del hecho de ser morena, ¿no? Creo que tanto en tu país como en el mío, la comunicación y todo el tema de publicidad es completamente aspiracional. O sea, nos venden a esta modelo rubia de ojo azul, de cuerpo europeo, ¿no? O sea, sin nada de curvas, altísima de... Este, de piernas larguísimas y nada más alejado.
0: Totalmente. De,
1: de un, o sea, ¿no? De, de, del físico de una latina. Totalmente. O sea, una latina no es así. No, no somos sí. así. Entonces, o bueno, por lo menos la mayoría de las, de las latinas no somos así. No, Entonces, y que, y que
0: no aunque, sea... y aunque y y aunque aunque todas sean así, ponte que todas seamos así, no hay problema en ser diferentes O sea, no hay problema en que tú tengas más curva. Eso es lo que yo no yo necesito como que, que alguien me explique, por favor, con manzanas y peras. ¿Por qué nos tienen que obligar a encajar en algo que no somos? por qué te, o sea chévere que exista la cirugía plástica maravilloso, eh, le ha salvado la vida a mucha gente y todo, pero si tú no tienes la cintura de avispa, de verdad hace falta que te saques cuatro costillas para okay. lograr eso, o sea, es como... Y, y además, bueno, y yo que vengo de Venezuela, o sea, en Venezuela la cirugía plástica se toma, o sea, literal es un deporte, o sea, es como que, ay, no, bueno, fui, me hice, no sé qué, ay, no, te estás haciendo, o sea, todo el mundo se pone Botox, todo el mundo se ha hecho la nariz, todo el mundo se ha hecho las lolas, todo el mundo se hizo el pompis, se quitó cintura, se hizo el balón gástrico, y yo, pero ya va, ¿sabes? Y cuando vas a agarrar un libro y cultivar el cerebro, que es lo importante, porque no veo, pero bueno. Claro,
1: porque además, el cuerpo se acaba, ¿no? Exacto. ¿Y qué te se queda? Uh -huh. Claro, se va, se acaba. Entonces, creo que hay que también preocuparnos. Sí, obviamente, es, yo creo que es importante como el sentirnos guapas, el sentirnos uh -huh. bonitas. Yo sí eh, promuevo mucho en Yo Curviline el tema de, de que eres libre, ¿no? Tú hazte lo que tú quieras. Si eso te va a empoderar, si, esto, si eso te va a hacer sentir bien. O sea, si tú tienes que bajar, o sea, necesitas, sientes esa necesidad de bajar uh -huh. de peso. Ajá. Uh -huh. ¿No? Para que tú te sientas bien, hazlo. Dale. ¿No? Está bien. O sea, por salud, por ética, por lo que quieras, hazlo. Si Hazle. eso te va a hacer feliz, hazlo. Pero en la experiencia que yo tengo, ¿no? O sea, por lo que yo he visto en todos estos años, uh -huh. me he dado cuenta que esa no es la clave para que llegues a tu felicidad. Exactamente. ¿no? O sea, ese no es el punto para ser feliz. ¿Por qué? Porque los kilos no están en el cuerpo, o bueno, ese, ese malestar por, por la gordura no está en el cuerpo, está en la cabeza.
0: En la cabeza.
1: Entonces, entonces primero se tiene que trabajarlo de acá arriba, porque uh -huh. si no eres feliz gorda, tampoco vas a ser feliz flaca.
0: Exactamente. Y eso
1: se te lo, te lo firmo, si quieres, ¿no? Entonces, ¿no?
0: Y que esa frustración te lleva a tener atracones, a estar claro. en dietas muy nocivas, incluso claro. violentarte.
1: Claro, porque hay muchísimas mujeres además que... que o sea, es de yo quiero estar delgada como de lugar, Ajá. cueste lo que cueste, o sea, a mí y no sugen. me importa. Y toman cada cosa, o sea, cos, cosas que les hacen muchísimo daño, sí, o sea, que afectan su, su organismo, que les altera el metabolismo, o sea, que ahorita, luego se terminan enfermas de otra cosa. ¿no? Sí, exacto. O terminan enfermas cuando en un inicio, estando gordas, estaban sanas.
0: Súper sanas, Entonces, total.
1: Eh, o sea, porque evidentemente la salud no tiene nada que ver con los kilos, entonces uh -huh. sí es como bien difícil el, el ir contracorriente y por eso es tan importante el tema de, de los estereotipos, ¿no? Y el tema uh -huh. de, la, de la inclusión, sobre todo en publicidad, porque, porque sí, o sea, ves tú a la güera y dices, pues yo quiero ser güera, ¿no? Y llega tal. un momento bien chistoso porque también de repente eso es algo que no me gusta por aquí, en el caso de México, no sé si pasa en los demás países.
0: Pasa, pasa. No sé lo que vas a decir, pero pasa. No, no
1: sea, pero yo, sí, yo estoy segura que sí, porque sí. Latinoamérica es muy similar, o sea, to, toda Latinoamérica es muy similar. Entonces, este el tema, por ejemplo, de, de, ok, estoy gorda, ¿no? Ok, vamos a ser inclusivos y ya vamos a incluir también a las curvy, pero tienen que ser curvies como con reloj, reloj de arena, ¿no? Y esa es la este, otra. O panza plana, o na, o sea, pompotas, o bubis muy grandes, o sea, así con esta con esta silueta que es como la, la lavada por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Como la silueta de Ashley Graham. Todo el mundo quiere tener el cuerpo de Ashley Graham, claro, que, que, que estaría increíble, pero no todas las gordas somos así. Claro, total. O sea, hay diferentes tipos de cuerpos también, ¿no? En, en ese sentido. Eh, y además me pasó hace poquito también este, bueno, no hace poquito, hace como un año y cacho. Uh -huh. Un año que, eh, me pasó que trabajé en una con una marca de aquí de, de este bueno no es de México pero es de Estados Unidos uh -huh. eh, de ropa interior aquí en México hacen un concurso eh, entre entre pues, muchas chicas eh, como un concurso de belleza okay. y la que gana es la imagen de la marca o sea le dan okay. le dan un premio así en efectivo eh, le regalan así igual muchas cosas como en productos y además es la imagen, o sea, gana como ser la imagen de la marca por un año ok y, y fui a mí me tocó ir, o sea, me tocó como difundir estuve trabajando con ellos como tres años hasta esa vez y dije o sea, no voy no a trabajar a con ellos, es, o sea y no me han llamado y qué bueno porque la verdad quedé como súper o sea, asqueada de eso okay. porque llegué y, y, y me preguntaron, ¿cómo ves a las finalistas? Y yo así de, todas están iguales, ¿no? ¿Todas ¿No están iguales? O sea, ¿cuál diversidad? O sea, claro. ¿cuál lo curvy? Sí, qué, qué bonito que la inclusión. Todas están iguales, o sea, todas mechas californianas, cabello hasta acá. El rizo
0: así. Este, exacto.
1: o sea, la, ya sabes, esas ondas como playeras, ¿no? O sea, que estaban como de súper moda. Blancas, ojos este color miel, ¿no? Ojos claros, este ya sabes, o sea, como en perfección ellas, sí. este, igual, o sea, cuerpos, panza plana, o sea, y yo, pero pues es que ¿cuál inclusión? O sea, lo padre de esto era justamente que les daban chance a las chavas que no... O sea que no podían ser modelos, uh -huh. o que no estaban destinados a ser modelos. O sea que cualquier persona pudiera ser la imagen de la de la, de marca. la
0: marca, claro. Y
1: yo vengo aquí y me dicen por quién votas. Pues yo todas las veo iguales, la verdad. O sea, y es, es, es mala onda y es triste porque pues también las chavas, pues qué culpa tienen. No pero, tienen culpa, pero es, claro. Es también seguir el mismo estereotipo. O sea, ya uh -huh. está bien que seas, estés gorda, pero no puedes ser gorda gorda este redonda tienes no. que ser gorda, con gorda ¿no?
0: exactamente o
1: está bien que seas gorda pero o eres gorda o eres morena no puede ser las dos cosas
0: exactamente
1: ¿no? <risa> o sí sea, o sea entonces es, es como bien difícil el, el hablar de estos temas pero yo ya, creo ya, que ya. es importante pues porque al final insisto somos somos eh, latinas y las latinas lucimos más como esto que como lo que vemos en la tele o en las redes.
0: Exactamente. ¿Y qué fue lo que te llevó a abrir el blog? Porque me dijiste que tu primer post fue ese, pero no. no me dijiste por qué.
1: Todas estas cosas, la verdad es que yo estudié comunicación y periodismo. Ah, muy bien, colega. Sí, ah, mira, qué cool. Sí, sí entonces sí, sí. estudié comunicación y periodismo, y siempre tuve ley la... o sea, pero yo siempre me dediqué al tema de comunicación corporativa, yo soy ah, una okay. O sea, mi trabajo del que vivo, del que como, eh, son rel las relaciones públicas.
0: Ah, genial.
1: Entonces eh, siempre estuve como más del lado corporativo, del más de o sea, del lado de, de las empresas, comunicación uh -huh. en empresas, y eh, no, 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 hice cuestión de periodismos, o sea, no, no trabajé no, sí, no, en, sí. en ningún punto de mi vida. Uh -huh. Entonces, yo siempre me quedé con esa inquietud de no, escribir, no, quiero escribir, quiero escribir pero no, sabía no, no, Okay. Y entonces cuando llegan estas tres cosas que ya te conté que me hicieron cambiar mi perspectiva, dije, ya sé de qué, ¿no? Entonces fue que abrí yo Curvilínea, fue que empecé a escribir como del tema de moda en tallas grandes. Y, este, y, y te digo, y también tantito de, de, de inspiración, ¿no? Tantito de autoestima, de amor propio, o sea, de todo, de todo lo que es importante en ese sentido. Porque además el tema del amor propio, el tema de la seguridad en ti uh -huh. misma, pues no nada más es, no solamente te, te ayuda a la hora de, de, de cambiar tu ropa, no o sea, de, de, a la hora de vestirte, sino en toda tu vida.
0: Absolutamente.
1: ¿no? Si, si tú, si tú tienes, traes como esa inseguridad, eh, no te crees merecedora de todo lo, lo bonito que tiene la vida para darte, ¿no? Crees que no mereces... ...un buen trabajo, crees que nunca vas a ser exitosa, este, crees que, que nadie se va a fijar en ti, uh -huh. ¿no? Eh, entonces creo que toda esta inseguridad no solamente nos, nos limita en cuestión de qué ponernos, sino en toda nuestra vida, ¿no? Uh -huh. En el día a día, en todo lo que hacemos... Eh, como como profesionistas o sea en todo todo lo que hacemos nos limita totalmente entonces es muy importante el, el trabajarlo no y, y yo lo hablo como desde todos los puntos eh, incluso el hecho de ser mamá que también me da también claro que me da también otra perspectiva el hecho de mi edad no porque muchas ahorita ya hay muchas que hacen lo que yo hago claro. pero todas son más jóvenes eh, y, y no digo que que no sepan pero la verdad es que la edad sí te da eh, los años sí te dan cierta experiencia y sí, sí te perspectiva. Y Sí, te completamente
0: dejan, diferente si
1: te dejan ver o sea te dejan cómo te, cómo te explico o sea te yo dejan creo que filtrar lo que realmente es importante claro
0: te dejan filtrar sí 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 total
1: sí o sea entonces si sí, para mí a lo mejor, eh, no sé, en mis 20 a lo mejor sí era muy importante, ¿no? El tema de que la gente me aceptara. O sea, si yo hubiera hecho esto en mis 20 hubiera estado frustradísima, o sea, frustradísima de verdad, si yo, si yo hubiera visto que alguien más crecía más que yo. Porque uh -huh. también el tema de los blogs, de los influencers, es un tema muy competido.
0: Es muy competido Me hubiera
1: frustrado muchísimo el saber, o sea, yo soy la primera y ya hubo alguien que que decir más que yo, o sea, de verdad, de verdad hubiera sido como, pero ya, ya llegas, insisto. Ya pero esto
0: el... pasó, en verdad, o sea, esto te pasó que tú te convertiste en la primera, pero luego encontraste influencers que crecieron claro. un montón. hay vale.
1: más, claro, hay más y, y cada quien hay como, o sea, como sus diferencias y cada quien tiene sus plataformas y está padre, ¿sabes? Claro, sí, sí. O sea, cada, yo creo que cada quien tiene su toque. No, chica, y
0: Latinoamérica es enorme. Nada, <ríe> México, es que México nada más es un mercado solo.
1: <ríe> y yo creo y yo creo que el tema también es que para todos hay, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. Mucho, bueno, acá se dice mucho que para todos sale el sol. Pues es la verdad. O sea, no vas a ser la única, o sea, no, no pasa nada, al contrario. Pero que dar diversidad es, es, es bueno, o sea, eh, porque así sabes tú que quien te sigue es porque realmente le gusta lo que haces. Uh -huh. este, pero, pero ¿sabes? A, a eso me refiero. O sea, a este, en este punto de mi vida pues ya hay cosas más importantes. ¿no? Uh -huh. o sea, yo digo, esto está padre, esto me gusta, lo hago porque es mi pasión.
0: Claro.
1: Mm, todo lo, lo que tengo, digamos, como de... Eh, mm, ay, se me fue la palabra... Pero todo lo que lo que genera, todo lo bueno que me genera, genera el blog, todas las experiencias bonitas, to, todo lo increíble que me ha dejado el blog, uh -huh. que si las marcas me buscan, que si me regalan cosas, que, o sea, todo eso es un plus.
0: Exactamente.
1: O sea, a mí lo que me llena es que una chava me escriba y me diga, ¿sabes qué? Gracias a ti me puse un vestido. Totalmente. ¿No? Eso, es, eso es a mí lo que me llena y eso es por lo que yo lo sigo haciendo.
0: Totalmente.
1: No Entonces, <coughs> Para mí ahorita, en este momento, ya es más, más importante mi familia, ¿no? Mi hijo, mi novio, mi casa, o sea, mi sí, trabajo, sí, sí. o sea, muchas otras cosas. Y no tú me... seguiste
0: haciendo el blog a la par de, de trabajar, o sea, de tener tu trabajo.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo tengo dos trabajos.
0: Exactamente, sí, el sí, blog sí, y mi
1: trabajo, sí, sí, o sea, son, nunca he dejado como de trabajar, este... Y, y me gusta, porque además a mí me gusta muchísimo mi trabajo, o sea, y va muy de la mano con lo que hago en el blog, entonces... Claro,
0: es también. Bueno. Sí, sí, sí. Va también. muy,
1: muy de la mano. O sea, de hecho, todo lo que yo he aprendido con el blog, porque además fui autodidacta,
0: entonces,
1: Ajá. Yo como estudiar todo para que... Para, este, para hacer un blog profesional okay. y todos esos conocimientos me ayudan muchísimo ahora con mi trabajo, ¿no? Claro. Que también, o sea, todo el tema de relaciones públicas, pues, evolucionó y lo que Exacto. antes era nada más buscar como, buscar posicionar, no sé, a tus clientes con los periódicos o con las revistas, pues ahorita ya está todo más, este, más avanzado, todo dirigido al mundo digital y pues obviamente a mí me ha ayudado muchísimo todo el claro. experiencia que he adquirido con el blog.
0: Claro, totalmente. Are, y... Una cosa, este, ¿tú sientes, cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido desde que empezaste el, el blog?
1: ¿El mayor aprendizaje que he tenido?
0: Sí.
1: Híjole, yo creo que uno de los más importantes es eh, saber o usar, más bien usar, eh, las redes como realmente se tienen que usar. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente los bloggers, los influencers, o toda la gente que vemos en, en, este, en Instagram o así, sí. sigue siendo aspiracional el, el contenido que Totalmente. ves.
0: Totalmente.
1: Sigue siendo aspiracional desde el punto, o desde el, sí, desde el punto en que, la mayoría no contesta a sus seguidores.
0: ¿En ¿No? serio? La mayoría
1: se queda en, en subo mi look, todo el mundo me dice que qué bonita me veo, y ya. Wow.
0: No hay más.
1: ¿No? Entonces, <coughs> yo creo que las redes sociales no se hicieron para eso. O sea, si hay algo que, que dan las redes sociales es justo esa posibilidad de, de que haya una conversación. ¿no? De que uh -huh. haya esta conversación y de que yo te pongo mi look, pero tú me dices, ¡ay, qué padre está! ¿Dónde compraste ese vestido? Y yo te diga, ¡ah, ¿sabes qué? Lo compré aquí. ¡Ah, órale! Pero es que a mí no me va a quedar porque yo, yo, este, yo no tengo el cuerpo así, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y que yo te digas no, pero sí, o sea, a lo mejor si te lo pones con un cinturón, se te va a ver increíble. Claro. ¿no? Porque aunque tu silueta sea así, ¿sabes? O sea, esta conexión que puedes tener con la gente que te está leyendo, uh -huh. O sea, es posible. Claro. La gente no lo y es hace. Es necesaria, claro. Claro, la gente no lo hace por lo que quieras, ¿no? O sea, por porque no le da el interés, porque le gusta, eso, nada más que, que sea como de esta, o sea, ¿no? En esta dirección. <coughs> o sea, solamente hacia mí. Eh, perdón que, que a veces digo estas cosas que se me olvida que, que aquí eh, nada más va a ser audio <risa> en algunos canales, entonces tengo que explicarme mejor claro Pero, <risa> sí, porque no me están viendo entonces eh, como, como que solamente quieren recibir y no dar y yo creo uh -huh. que el tema de las redes sociales nos, nos deja, o sea, podemos hacerlo y de hecho las marcas más exitosas en redes sociales son las que que tienen esta comunicación. Interacción.
0: Claro.
1: ¿no? Claro, toda esta interacción. O sea, ve a Netflix, este, eh, Doritos, acá en México es como súper buena en ese sentido. Este, acá también, este, hay una marca que es, yo trabajé con ellos y me encanta la marca, que Ajá. es una marca de higiene femenina, o sea, de, 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 eh, se llama Saba. Okay. Y me encanta, porque imagínate qué tan padre, o sea, es, ellos hicieron un concurso. Ajá. Este, bueno, no es un concurso, pero es una dinámica, en la okay. que pusieron a votar a sus seguidores en Facebook, uh
0: -huh.
1: que este que cómo querían su, su toalla femenina, ¿no? Okay. O sea, sus toallas femeninas, que cómo la querían. Entonces, hubo quien dijo, no, pues, yo la quiero de dragoncitos, ¿no? O yo la quiero uh -huh. de unicornios y yo la quiero de dinosaurios uh -huh. y yo la quiero, no sé, de X caricatura y así. O sea, así es una votación enorme ¿eh? uh -huh. y al final, crearon productos, o sea, una, una este, a partir de eso. A partir de lo que, de las que ganaron. Ah, imagínate qué chulo. que las chavas tuvieron como, o sea, la posibilidad de comprar por un tiempo limitado sus toallas, sus toallas, este, y sus protectores de dinosaurios.
0: Exacto.
1: O de unicornios, ¿no? Entonces, o sea, es algo que las marcas pueden hacer, que ahí está, o sea, porque además es bien chistoso. Este, yo una vez, me, 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 o sea, he hecho encuestas y les pregunto qué quieren ver y qué les gustaría Ajá. que pidiera. Y ahí tienes incluso ya, ya todo como, pues, la información, ¿no? Lo que uh -huh. te van a leer, lo que te va a dejar, o sea, lo que quieren este, leer lo haces y ya. O sea, se te acaban las ideas y Totalmente. tú les preguntas y si ellas te van a contestar. Entonces, eh, una vez hice una encuesta y bien chistoso porque era justo como para, para un evento con una marca. Sí. Pero, lo juro, en un día en menos de un día, en menos de 24 horas, me contestaron 500 personas.
0: Wow.
1: 500 mujeres. Y ponían, o sea, y haciendo un cuestionario de 10 preguntas abiertas, mm. o sea, donde me ponían este, qué talla eran, este, la edad que tenían, si compraban en internet o no. O sea, datos
0: duros. Importantísimos, claro.
1: Pero importantes para una marca. Y yo, mm. o sea, llegué y les dije, esto es un estudio de mercado. Que si Totalmente. te lo hace una empresa, es súper caro. ¿no? Totalmente. Y fue completamente orgánico y no le, o sea, no le invertimos nada. Qué guay. ¿no? Entonces, todo, todo... Pero lo eso lo
0: permite porque o sea, la gente está acostumbrada a relacionarse así contigo.
1: Claro, claro. claro. Pero pero yo creo que, que, o sea, incluso los seguidores, o sea, quieren eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, a ellos les interesa y, y de verdad, o sea, eh, tanto en cuestión de, de creadores de contenido como de marcas, creo que eso es bastante, bastante bueno, es algo uh -huh. que genera muchísimo eh, y que puede tener, o sea, que puede rendir frutos, o sea, buenísimos en muchos sentidos.
0: Totalmente. Entonces,
1: yo creo que eso es lo que, lo que más he aprendido, que tengo que escu escuchar a mi público, que yo no, yo no me manejo en un modo aspiracional, o sea, yo como me puedo subir arreglada, puedo subir mi cara, este, sudada, ¿no? O sea, después de hacer ejercicio sin una gota de maquillaje uh -huh, uh -huh. este en pijama y no tengo ningún problema, ¿no? O con encanta. el cabello todo hecho un desastre. O sea, no tengo un problema. Y de verdad hay personas que no. O sea, es como... Hace poco también me tocó tratar con una, una celebridad. No sé, uh -huh. no voy a decir el nombre. No, ya, no, no dígame. Sí, ya dije que nunca voy a decir nombres de mujeres, ni voy a hablar mal de nadie porque porque trato de ser lo más aurora posible. Pero, este, Pero de verdad, pues así, fotos, fotos, ya. ¿Todas tienen su foto? Ok, porque me voy a desmaquillar. Y a partir de este momento, nadie puede ¿Nadie? sacar una o sea, foto. Nadie puede sacar una foto, nadie puede sacar un video. Nadie. Wow. Y tal cual, ¿eh? O sea, es así de, porque le estaban haciendo un facial.
0: Okay. Entonces,
1: le quité el maquillaje y nadie podía sacar su teléfono.
0: Wow. Guau
1: o sea, así de fuerte es, ¿no? Claro, pero, pero bueno, que... sí hay gente
0: que tiene como una estrategia súper marcada de cómo quiere gestionar sus redes qué es lo que quiere tener en internet o sea, por ejemplo, esto es un ejemplo como que muy top, pero bueno Beyoncé hace años que no da entrevistas, a nadie o sea, a nadie, y ella cuando aparece, voy, hago mi lanzamiento y me voy, si me tengo que presentar de hecho, son unas pocos las premiaciones a las que va, que sea los Oscars a los a los Grammy, o sea, ya va a muy pocos sitios porque la tipa quiere manejar sus redes así y se le valora, pero es verdad que bueno, primero es Beyoncé <ríe> y claro. segundo, o sea, ella hace, hace ella se puede dar el ese ella el puede hacer lo que quiera porque
1: es hermosa porque es talentosa porque o sea porque se claro. vende sin necesidad de una entrevista, ¿sabes? Claro,
0: pero Entonces, lo que quiero decir difícil. Claro, pero luego hay gente que tiene mil seguidores y está con esa actitud y es como bueno está bien que o sea tienes que creértelo un poco, pero wait, ¿sabes? O, o piensan. Pero tu medio cuál es? Pero tú y es como que bueno, ¿sabes? o sea, ¿sabes? O eso. No quiero salir en tantas fotos así o no le responden a nadie o no y, y es verdad que lo, las redes sociales son para eso, para conectar con la gente, sino para que las tengan. No, exactamente.
1: ¿sí? De, o sea, yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque creo que eso es muy muy tema... O sea, en, hablando de blogueras, uh -huh. de, 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 de ese contenido, creo que eso es muy tema Latinoamérica, ¿sabes? O sea, si sí es...
0: No, no te creas, en Europa se no ve. Sé, no sé. Sí pero es. a mí,
1: aquí me ha pasado. O sea, yo siempre y sencillamente tengo así el claro ejemplo. Yo me muevo en el mundo curvy. Ok. Eso no, es de lo que hablo. Sí. de Del segmento plus size, del segmento curvy. Ok, uh -huh. entonces... Yo muchas veces he hecho, o sea, te digo, a mí Tanesha fue la que encontré uh -huh. y es a la que amo y es como mi referente y es como mi inspiración, ¿sabes? Ahorita su estilo es muy diferente al que yo tengo, uh -huh. pero a mí me encanta la mujer. O sea, me encanta y la sigo y le comento y soy súper fan, soy súper su fan, te lo juro. Okay. Yo muchas veces he comentado sus fotos y me responde. He publicado fotos mías replicando un look de ella y comenta mi foto.
0: ¡Qué chulo!
1: Y es una mujer que tiene arriba de 500 mil seguidores. ¡Wow! ¿Sabes? Entonces, a eso me refiero. O sea, si tú dices, oye, si mujeres, o sea, que se dedican a lo mismo que tú uh -huh. y tienen una comunidad de medio millón de seguidores, te contestan, no y se toman el tiempo de leer lo que estás poniendo y o sea, si lo hacen tú que tienes 10.000 mil seguidores que no lo hagas <risa> total. ¿de qué me hablas? de qué me hablas total la sí. verdad, o sea yo entiendo que llega un punto en el que ya es imposible contestarles a todos, ¿no? Hablando no, de... No, que,
0: y que cansa. A veces no puedo claro, todo el día metido en el teléfono. Difícil,
1: claro. O sea, yo de verdad... Ay, o sea, ahorita he tenido tanto trabajo que tengo súper abandonadas mis redes y no les uh -huh. he contestado. Pero mis seguidores saben que en cuanto yo tenga chance, ¿eh? les voy a contestar así. Si quieres mensajes, o sea, de hace un mes, ¿no?
0: Exactamente. <risa> Entonces,
1: este, creo que eso es importante insisto, yo sé que hay un punto en el que ya no es posible, ¿por qué? porque si tienes muchísimos seguidores y te comentan muchísimo o sea, si tienes, no sé eh, un, una foto con 300 comentarios, por supuesto uh -huh. que va a ser imposible contestarles claro, a todo o sea, claro. me queda perfectamente claro pero si tienes 10, 15, 20 hasta 50 comentarios, creo que todavía se puede manejar, sí, sin ningún problema porque me... yo lo he hecho este, y, y lo puedes hacer o sea, se puede hacer, yo uh -huh. creo que ahí sí es más cuestión de voluntad que de, que de otra cosa, ¿no? Totalmente. O sea, pero, pero creo que eso es lo, lo que más he aprendido yo de, de todo esto.
0: Así es. Are, y ya para finalizar, quiero saber cuál... Ay, ya va, espérate. <risa> ¿Qué le depara... Eh... Ya vas a manotar aquí, porque... Si no, luego, cuando esté editando va a ser un drama. Ok. Ya para finalizar, me gustaría saber qué ¿Cómo, ¿Cómo te proyectas con YoCurviline? ¿Hacia dónde va?
1: Pues, ahorita eh, yo, por ejemplo, le estoy apostando mucho más a YouTube, a hacer videos. Ah, es muy cool. difícil hacer videos, es muy difícil, es sí. muy matado, pero me funcionan muy bien los videos. Okay. Mi canal ahí va creciendo bastante bien, de hecho, o sea, no tengo como una comunidad muy grande, pero ahí va. Este, y yo voy a seguir haciendo esto mientras me sea posible. La verdad, okay. o sea, Mientras sea posible, o sea, de hecho, quiero empezar también a hablar como más el tema de la edad, porque al final yo ahorita ya voy que vuelo para los 40. Y yo creo, sí, ya voy que vuelo para los 40. Uh -huh. Y creo que es otro tema que es muy importante eh, y que también está muy estigmatizado, ¿no? O sea, en el tema de, de ser mujer. O sea, bueno, una... tú conoces
0: a Amelia Dixon. Sí, yo la amé horrible porque es que fue eso, o sea, Emilia es una mujer que lleva su edad, aquí
1: estoy y... Increíble,
0: increíble. Sí.
1: es que justo es el tema, o sea, sí. hablando de todo este tema de los estereotipos y de cómo debe ser una mujer, creo que esa es otra de las cosas que, que nos impactan, ¿no? Uh -huh. Y a mí, o sea, yo cuando cumplí 35, o sea, uh -huh. me dio el, el, el estrés, ¿sabes? O sea, sí me dio el pero es que ya estoy a la mitad de los 30, ¿no? Uh -huh. Pero es que ya estoy vieja, porque incluso me han escrito, ¿no? O sea, cosas como, eh, pero es que vístete como señora, porque te, te vistes como adolescente, ¿no? O como, como si estuvieras muy joven, ¿no? Ajá. Además, tienes un hijo, ¿cómo te atreves a subir esas fotos si eres mamá? Y yo así.
0: Pero la, ¿sí? la gente de verdad hace esas cosas.
1: De verdad. Y yo así de O sea, sí soy mamá, pero, pero el hecho de ser mamá, o sea, no dejo de ser mujer, no dejo total. de ser persona, o sea, y no tengo por qué perder esa identidad, no sé, o sea, insisto, no sé si en todos lados sea así, pero aquí en México es como que la mamá, o sea, ya, te conviertes en mamá y ya automáticamente eres como, como la virgen, y ya te pones... <risa> ya en no puedo hacer nada. Y te puede tocar, y tú eres como santa, ¿sabes? O sea, claro. tú eres como la santa de la casa intocable, ¿no? No,
0: sí, total.
1: Entonces, es como, no, o sea, ¿sabes? Yo sigo siendo mujer, sigo siendo persona, Total. o sea, tenga la edad que tenga, o sea, y aunque tenga un hijo, no, o sea, eso no cambia, ¿sabes? Yeah. O sea, creo que, que también esa maternidad tan, este, tan santificada, este, o no, sea, sí, no, sí, no sí, debe sí. ser, porque no todas las mujeres somos así.
0: Totalmente. Eh,
1: se vale quien quiera y quien le guste ser así y, y, y dejar de ser este, mujer para ser mamá, Exactamente. Cada, quien, Cada quien, pero, pero definitivamente tú no. No, es, no. es, no es la regla, ¿no? O sea, claro. no, no Habemos las excepciones. Entonces, eh, sí me gustaría como empezar a hablar mucho como más del tema de la edad, ¿no? De, del abrazar la edad. Incluso, y abrazarla desde, desde, o sea, sin cambiarla, ¿no? Porque justo es cuando lo que hablábamos, o sea, empiezas que, ¡Ay, me voy a hacer un arreglito! O sea, de verdad... Yo veo, por ejemplo, a las actrices, ¿no? Que se reusan a envejecer Ya, ya, ya y hacen mil cosas Y que ya después están, están todas así Ni se parecen, dejan de ser ellas <risa> Total Se ven bien, se ven mal
0: sí. o sea, Madonna, por ejemplo Madonna está O sea, yo no entiendo Madonna Y te queremos Madonna Eres una mujer maravillosa, empoderada
1: maravillosa. Pero
0: cambió totalmente con la cirugía Eso sí te voy a decir Por ejemplo, el cirujano Jennifer López Excelente el cirujano de, de la Angelina Jolie, excelente. Pero Madonna, o oh, el de Cher, dígame Cher. O sea, no, tú, ¿tú no me puedes explicar Cher. Todo.
1: Quiero ser como ella consagra. Qué bárbara. Es increíble, sea, increíble lo de Cher. Como 193 años y, o sea, y está maravillosa. ¿Cómo le hacen? No, no sé, no.
0: chama. Pero tú viste la foto que es la mamá, la hermana y ella, o algo así. Qué única, pero ¿y esta familia que come?
1: que pacto con el diablo? No, yo,
0: yo no sé Yo creo que ellas se inyectan sangre De, de niñas vírgenes al de... Yo no sé O sea, de verdad Increíble lo de Cher Lo de Cher es alucinante
1: Sí, de acuerdo Pero bueno, entienden mi punto Eso es lo que a mí me gustaría comunicar O sea, el hecho de incluso envejecer Con dignidad, ¿no? Como
0: Cher no mentira
1: sea, pero o sea de verdad a ella no se le nota una cirugía no. y volvemos a lo mismo a veces te aferras tanto a ser de cierta forma uh -huh. cueste lo que cueste no importa sí, lo que sí. tengas que pagar no importa eh, lo que tengas que matar dentro de sí. ti ¿no?
0: totalmente
1: este, entonces, y renuncias
0: a ti misma para cumplir claro, nuevamente con un estándar de la sociedad
1: exacto a costa de lo que sea claro sí. que no Primero sí, estoy sí. yo, primero está mi carita, o sea, primero, ¿sabes?, o sea. Total. No, creo que creo que sí es algo que también de, de lo que se tiene que hablar. Pero bueno, ese ese creo que es es mi camino.
0: Tu camino me gusta, me gusta muchísimo <risa> porque así vas a eh, ¿cómo es que se llama? abonando el terreno para las que venimos por ahí. De, Bien. Eso,
1: <risa> de eso se trata, y eso totalmente. Se trata, no, o sea, cuando totalmente. eres pionera creo que eso es es la idea. O sea, yo, yo voy a ser feliz el día y te lo juro que incluso me pasa, ¿no? Cuando voy en la calle y veo a las chavitas así, o sea, a las curvis con sus shortcito y sus bototas y sus tacones, y, o sea, súper guapas, me encanta. Totalmente. O sea, yo lo único que hago es verlas y sonrío. O sea, Totalmente,
0: es una... qué felicidad.
1: ¿no? total a esa edad hubiera sido así, total. pero eh, no me tocó, ¿no? Realmente no tuve esa inspiración. Yo crecí pensando que no se podía
0: uh -huh.
1: y perdí 20 años de mi vida, ¿no? Oh,
0: Totalmente. O
1: más o menos eso, o sea, no, 15 años, 15 años de mi vida eh, escondiéndome, ¿no? Perdí esos sí, sí, 15 sí. años que pude haber aprovechado haciendo lo que yo quisiera, sintiéndome guapa en mi piel,
0: uh -huh. eh,
1: Pero no más. No más.
0: A ver, la última pregunta ahora sí. Si no hubieran existido las redes sociales, ¿en qué crees que tu vida hubiera sido diferente?
1: ¡Híjole! En todo. O sea, a mí la verdad es que todo este, eh, pues es que así fue como yo, yo descubrí, como, como en el tema del blog. O sea, lo descubrí todo. A través de la web y todo esto. O sea, yo creo que de otra forma hubiera sido muy difícil. Porque todo, todo, eh, o sea, el, el internet nos dio como como esta apertura, uh -huh. o sea, digo, incluso si no hubiera, no estaríamos tú y yo aquí hablando.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces, uh -huh. este, creo que, que dio toda esta apertura para que tú en España y yo en México estemos hablando como si estuviéramos en Al el lado. Celular, ¿no?
0: Pronto va a ser con Michelada y Chilaquiles, por favor. Ah, claro, claro. <risa> por favor. Sí. Entonces.
1: Creo que eso eso sí, o sea, hubiera sido completamente diferente. Seguramente yo me, o sea, me seguiría dedicando a lo que me dedico, uh -huh. pero, pero sí, o sea, el tema del blog yo creo que ni siquiera hubiera existido.
0: Exactamente. Bueno, Ares, hasta que tú participas, se como yo, de ¿no? verdad, lo pasé súper bien. Este, hablamos
1: de todo. Y me
0: encanta.
1: Sí, nos yo dije, ay, va a ser algo re, ve, un ratote, pero super ameno. Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo conocerte. Sí, este, igual. qué padre el espacio que tienes. Y pues bueno, me pueden seguir en todos lados, como me encuentran como yo curvilínea, en cualquier lado estoy en todas las redes sociales, menos en TikTok porque ya no me da la vida para hacer más contenido. Me encantaría, siempre me están diciendo es que sería súper buena y yo así de, ya no puedo. Nada o sea, no sube
0: videos <risa> haciendo poll, claro.
1: <risa> ya no puedo con más cosas, entonces <risa> sí, ya no un poco más trabajo. Pero en todos lados me encuentran como yo curvilínea y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas sí. gracias
0: ah. a ti. Bueno, ¿qué les pareció? Ahora, recuerden que la pueden seguir en su blog yo Curvilinea. este Todos los datos estarán puestos aquí en la descripción. Y a mí recuerden que me pueden apoyar en www.patreon.com barra negra como yo. Y estoy también en todas las redes sociales como negra como yo. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si estás viendo esto por YouTube, recuerda suscribirte. Y recuerda comentar, darle like y todas esas cosas que YouTube pide para que estas conversaciones se sigan... Eh, compartiendo, sigan creciendo y sigamos eh, apoyándonos mucho más. Así que muchas gracias por estar. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau.
1: Step into the world of
0: power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family